0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Bayern 3 True Crime. Sex vor Gericht.
1: Hello, hello, hello. Alex muss schon immer lachen. Es tut mir leid. Ich äh, überlege mir fürs nächste Mal eine andere Begrüßung, okay?
0: Abgemacht. Die sollte mir vorbehalten sein für meine Sprachnachrichten, die du mir immer schickst. Ja.
1: Lass dir mal eine eigene Begrüßung einfallen. Also wie immer an meiner Seite Dr. Alexander Stevens, von dem ich ja oft tatsächlich Geschenke bekomme. Entweder ich werde mit Schokolade von dir versorgt oder mit einem schönen Buch. Der perfekte Mord. Du hast ein Buch geschrieben, ein neues und es hat sich auf der Tour ja so ein bisschen äh, so entwickelt. Wir sind ja gerade auf Tour in ganz Bayern unterwegs mit unterschiedlichsten Fällen. Schaut auf bayern3.de vorbei und nach unserer Vorstellung gibt es dann noch eine Autogrammstunde und da kommen viele dann auch mit deinem Buch an und da schreibe ich dann immer <lacht> als erstes. Fühlt sich so, als wäre ich Teil dieses Buchs.
0: Ja, bist du ja auch. Man muss ja auch dazu sagen, ein, zwei Fälle waren ja auch tatsächlich Grundlage für die Tour, von dem er absolut berechtigt, dass du damit
1: unterschreibst. Ja, Alex hat immer so eine kurze Unterschrift und äh, ich habe irgendwie doch eine viel längere. Kommt immer so von der Seite, hier, Chucky, beeil dich mal.
0: Aber du weißt, Chucky, du darfst niemals mit einer echten Unterschrift unterschreiben, weil sonst werden dir in Zukunft ganz viele Waschmaschinen
1: geliefert. Das hättest du mir mal vorher sagen können. <lacht> Also, wenn ich jetzt irgendwie Waschmaschinen irgendwann mal in zehn Jahren geliefert bekomme. Danke, Alex. Also, das neue Buch äh, jetzt draußen, Der perfekte Mord. Noch ein Buch, das jetzt äh, an meiner Bettseite übrigens liegt, Alex. Äh, neben deinem Tinderbuch. Langsam wird komisch, finde ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja. Hey, schön, dass ihr wieder bei uns seid. Wir haben heute eine Special-Folge für euch vorbereitet. Es kommen ja immer so viele liebe Nachrichten rein und wenn ihr noch keine Antwort von mir bekommen habt, dann sage ich schon mal ein ganz großes Dankeschön an alle. Ich lese wirklich alle, aber bin teilweise ein bisschen hinterher. Und vor allem die Fragen, die sammeln wir uns dann immer und wollen sie jetzt heute in einer Special-Folge für euch beantworten.
0: Geht mir aber mit den privaten Nachrichten von Jackie genauso. Da schreibst du ihr und kriegst eine Woche später Antwort. Also denkt euch
1: nichts. Verdammt, ja, das kriege ich nicht mehr los, diesen Ruf. Ja, ich bin tatsächlich äh, nicht die Beste im Zurückschreiben. Ich denke mir immer, ja, ja, das mache ich nachher und dann rutschst du halt in meiner Liste weiter runter, weil neue Nachrichten dazu kommen. Okay. Wie, du
0: kriegst auch von anderen Männern Nachrichten, das wird immer schlimmer. <lacht>
1: Fatal. Also wir starten mal gleich schneller Themenwechsel mit der Frage von Karina. Alex, jetzt bist du ja schon Jahrzehnte als Strafverteidiger tätig. Boah,
0: also was denn das für eine Frechheit. Jahrzehnte, <lacht> es ist ein Jahrzehnt. Ja, nur nochmal zur <lacht> Richtigstellung.
1: Ah, alter Mann. Äh, da macht man bestimmt auch ab und zu mal den ein oder anderen Fehler. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
0: Ist eine sehr gute Frage. Es gibt nicht nur einen Fehler. Einer meiner größten Fehler war es, zusammen mit einem Richter zu verhandeln, mit dem ich eng befreundet war. Und das hätten wir beide im Nachhinein nicht tun sollen, weil das eine ganze Zeit lang an unserer Freundschaft gekratzt hat, bis wir uns da mal ausgesprochen haben und jetzt ist auch wieder alles gut. Aber nochmal
1: würde ich das nicht machen. Wie ist der Fall damals ausgegangen?
0: Der Fall ging nicht so gut für mich aus.
1: Ah, nicht so gut für dich. Also <lacht> aber
0: daran, daran lag es nicht, sondern es lag daran, dass der Fall für sehr große Medienaufmerksamkeit gesorgt hatte. Und ich mich natürlich dann auch in einer rechtfertigenden Position sah und natürlich auch dieses Urteil kritisieren musste. Und dann wird es natürlich schon echt hart, wenn du deinen eigenen Freund kritisieren musst. Und das kam auch nicht so gut an. Ich glaube, er konnte es sogar noch mehr abstrahieren als sein Freundeskreis, der ihn dann immer wieder gefragt hat, sag mal, wie kannst du mit dem zu Sag mal, ja, sein, Sag mal, wie kannst du mit dem befreundet sein? Ich wollte zusammen sein. Sag mal, wie kannst du mit dem befreundet sein? Das war wirklich keine schöne Zeit und jetzt ist Gott sei Dank wieder alles gut und jetzt sind wir auch wieder wirklich echt dicke Kumpels. Wie
1: viel Zeit musste vergehen?
0: Das hat meines Erachtens schon ein paar Jahre gedauert.
1: Ach krass, so lang gleich? Ja. Und da hat keiner von euch den ersten Schritt irgendwie gemacht und gesagt, hey, lass da mal drüber reden?
0: Es war einfach für beide, glaube ich, unangenehm äh, mhm. im Nachhinein und dann haben wir uns mal bei einem Bier ausgesprochen und dann war auch alles wieder gut. Und jetzt, ja. <lacht>
1: Wieder Best Buddies. Genau. Ihr schickt uns ja immer sehr viel positives Feedback durch, aber ich bin auch immer Fan von äh, Kritik. Also wenn ihr mal sagt, hey, ähm, das und das stört mich oder das und das könnt ihr besser machen, dann nur her damit. Und eine Sache äh, fand ich sehr lustig, die ich gelesen habe, Alex. Wir haben anscheinend den Tick, das Wort tatsächlich <lacht> sehr oft zu benutzen. Und tatsächlich. <lacht> und das Wort krass.
0: Ja, also ich glaube, ich bin schuld daran, dass du das Wort tatsächlich mit übernommen hast in deinen Wortschatz, weil ich auch schon selbst gemerkt habe, dass ich das sehr, sehr häufig verwende. Ich, ich merke es auch immer, erst wenn ich es dann verwandt habe ja, und dann ähm, ja, ärgere ich mich drüber. Aber es ist auch so ein schönes Wort. Genauso wie Juristen immer ganz gerne sagen, wenn sie eine Frage bekommen, ja, kommt drauf an.
1: <lacht> ja, genau, kommt drauf an. Das Schlimme, finde ich, ist ja, jetzt weißt du das und... Du weißt, es wird immer wieder passieren. Das ist wie ein Wort, oder ich werde mich da versprechen bei dem Wort und dann versprichst du dich natürlich. Äh, wir können auch ein Trinkspiel draus machen. Nee, das machen wir nicht, oder? Weißt du, so jedes Mal, wenn du tatsächlich sagst. Oder führt mal Strichlisten, das würde mich mal interessieren. Dann könnt ihr euch vielleicht nicht mehr auf die Fälle konzentrieren. Aber ich glaube, du hast den tatsächlich Tick und ich den krass Tick.
0: Ja, kann man so festhalten. Puh, okay. Aber das Trinkspiel machen wir jeweils nach den Podcast-Sendungen oder unserer Tour, ne? nicht davor.
1: <lacht> Wäre nicht so gut, das stimmt. <lacht> Denise, du hast uns auch noch Feedback durchgeschickt. Hallo ihr zwei, ich bin ein richtig großer True-Crime-Fan und das seit Ewigkeiten und habe natürlich ganz viele Podcasts abonniert, aber ihr seid mit Abstand mein Lieblingspodcast. Oh, ich liebe eure Stimme und die Harmonie untereinander. Vielen Dank dafür und alles Gute. Harmonie? <lacht> ja, du bist schon ganz okay.
0: So, 3 plus oder so, ne? Wie eine 3 plus. Wenn du sagst, du bist ganz okay, das hört sich wie eine 3 plus an. Ja, das, das hat stimmt. meine Mutter auch gesagt, wenn ich mit einem Dreierzeugnis nach Hause gekommen bin. Oh. Ja, schon ganz okay, ne? Nein,
1: du bist eine 1 mit Stern äh, und noch ein Stempel dazu. Oh. Hat man früher immer bekommen, ne? Ja, du vielleicht. Ja, genau. weißt du, so. Aber dann auch immer so ein Buch aufgestellt in der Mitte des Tisches, damit der andere auch ja nicht abgucken kann. So eine warst du? Ja, klar. Ja, Nein. <lacht> Nee, nee, nee. Die Eva hat uns noch eine Nachricht durchgeschickt. Übrigens mit der besten Begrüßung überhaupt. Hello, hello. Erstmal großes Kompliment für euren True Crime Podcast. Jede Folge ist ein Genuss. Ich wüsste von Alex gern, ob er schon immer wusste, dass er mal ins Strafrecht gehen will oder ob auch andere Rechtsgebiete für ihn in Frage kamen. Macht weiter so. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Also ganz einfach zu beantworten. Es gab drei Berufe, die ich machen wollte. Arzt, Pilot, Staatsanwalt und, was ist aus mir geworden, nichts von den dreien. <lacht>
1: Und jetzt sitzt du hier, ne? Ja, jetzt sitze ich hier Mensch, bei dir. Ja. was für eine Karriere. Übrigens, weißt du, was ich letztens gelesen habe? Dass die größten psychopathischen Züge, da waren Rechtsanwälte, waren glaube ich auf Platz 3 und direkt dahinter die Radiomoderatoren. Das wollte ich dir eigentlich noch schicken, weil ich mir dachte, na wir sind ja eine tolle ja, Kombination. Super. Deswegen verstehen wir uns auch so gut. Ja, die zwei Psychopathen zusammen, yay. Wer ist dann auf Platz 1 und 2? Lass mich raten. Warte, jetzt schaue ich nochmal nach. Ich hatte, was schätzte?
0: Pfarrer, irgend sowas. Also irgendwas, mit dem man halt überhaupt nicht rechnet.
1: Ah, pass auf, du bist sogar auf Platz zwei, jetzt habe ich es oh, hier vor mir. Also <lacht> Rechtsanwalt, Platz zwei, Platz drei, äh, Radiomitarbeiter und Platz eins, Firmenchefs. <lacht> okay.
0: <lacht> Wusstest du eigentlich, wer der Uni die meisten Diebstähle begeht? Also mhm. zum Beispiel in der Bibliothek und so. Die? Juristen und Theologen. Ach Quatsch. Mhm. Gibt es auch ein Ranking. Echt? Ja, würde man auch nicht denken. Weil
1: der Jurist sich selber gleich wieder raushauen kann. <lacht> Die Alex hat uns auch geschrieben und die Nachricht hat mich auch sehr gefreut. Ich liebe euren True Crime Podcast. Alex, du und ihr. Alex, du und ihr? <lacht>
0: ja, da sieht man schon die multiple Persönlichkeit. Ich sag nur Platz zwei.
1: Steht hier wirklich so. Alex, du und ihr seid ein tolles Team. Und es ist genau die richtige Mischung aus Spannung, Fakten und lustigen äh, und erschreckenden Geschichten. Alex, was denkst du, wo hört uns Alexandra immer?
0: Ja klar, beim Bügeln, oder?
1: Achso, du meinst irgendwie Hausarbeiten, weil das jetzt so oft kam. Ja. Oder beim Joggen oder so. Sie hört uns über Kopfhörer, wenn sie am Bett von ihrem Kleinen sitzt und darauf wartet, dass er einschläft. Das heißt Einschlafhilfe.
0: Aber ich hoffe nicht für den Kleinen.
1: <lacht> nee, nee, ja eben mit Kopfhörern. Das kennen die Eltern, glaube ich, ne? wenn du da ewig lang äh, sitzt am Bett und du denkst, bitte schlaf einfach ein. Und dann hört sie die krassesten Geschichten hier.
0: Auf unserer Tour hatte doch jemand aus dem Publikum gesagt, dass er oder sie uns immer beim Einschlafen hören würde.
1: Ja, und dass sie deswegen müde geworden genau. sind. Es <lacht> hat nichts mit der Show zu tun, aber irgendwie sind wir gerade total müde. Wir hören euch normal immer zum Einschlafen. Ja, lustig. Echt interessant. Schickt uns das gerne mal durch, äh, wo ihr uns so hört. Ich finde es auch immer total lustig, ähm, wie ihr teilweise auf Instagram heißt. Hier haben wir eine Nachricht von die Schokoladenliebhaberin bekommen.
0: Oh, die ist jetzt schon bei mir ganz oben in den Top Ten. Ne? Du ja. weißt ja, ich kann ja von Schokolade, ich kann ja von vielen die Finger lassen. Ich habe mein ganzes Leben noch keine Drogen genommen, trinke ja auch fast keinen Alkohol, aber Schokolade.
1: Und deswegen ziehst du mich in dieses schreckliche Boot mit rein und <lacht> bringst mir jedes Mal vor der Tour entweder ein Schoko-Osterhase oder Schau mal, ich habe dir hier noch was mitgebracht. Ziehst mich mit rein.
0: Ja, weil irgendwann wird auch ich auf der Bühne dann sagen: Du, Jackie, meinst du nicht, dass dir deine Hose ein bisschen zu so eng ist? <lacht>
1: Magst du eigentlich noch erzählen, was für ein tolles Geschenk du von mir bekommen hast zum Geburtstag? Alex hatte nämlich bei unserem letzten Tourstop in Deggendorf äh, Geburtstag an dem Tag und dann gab es ganz am Ende auf der Bühne noch ein ganz tolles Geschenk für ihn.
0: Das stimmt, ich war auch wirklich sehr gerührt und es hat mich total gefreut, <lacht> denn ich wusste wirklich gar nichts davon und plötzlich kam da Kuchen mit Feuerwerken und irgendwelchen Pyrotechniken auf die Bühne und dann durfte ich mich umdrehen und dann war auf unserer riesigen Leinwand ein Herr in einem maßgeschneiderten Anzug zu sehen und zuerst habe ich mir gedacht, boah, da sehe ich aber gut aus, bis ich dann gemerkt habe, das bin ich
1: gar nicht. <lacht> <lacht> Nur dein Kopf und, halt, ne? <lacht> <lacht> und,
0: und Jackie da meinte: also zum Geburtstag würde sie mir eine Stilberatung beim Herrenausstatter schenken.
1: Ne. Und Alex hat dann gleich ganz frech gefragt, wer zahlt. Also ich habe dir nur eine Stilberatung geschenkt. Ja? Weißt du, so der kleine Finger und dann gleich die ganze das ist so Hand. Ist
0: das mit den Anwälten. Ja,
1: genau. Also jedenfalls hat äh, die Schokoladenliebhaberin gefragt oder erstmal geschrieben, äh, vielen, vielen Dank für euren wirklich fesselnden Podcast. Was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass Alex aus Sicht eines Anwalts oft aus einer anderen Sicht die Fälle sieht. Da wird einem dann oft bewusst, dass man viel weitläufiger denken muss, als ich das tue. Und daher die Frage, an Alex, wie schaffst du es bei deinen Fällen immer um die Ecke zu denken?
0: Boah, ich würde jetzt ja schon bezweifeln, dass ich das immer schaffe. Ich glaube, über die Jahre hinweg entwickelt man eine gewisse Routine und Erfahrung und oftmals ist auch ein Quäntchen Glück dabei. Das will ich gar nicht wettreden. Das ist so ein bisschen wie beim Jura-Examen. Da würde ich dann auch behaupten, was die Notenvergabe angeht, dass da auch so ein bisschen Glück dabei ist.
1: Ja, es ist ja wie alles im Leben, oder? Also klar, müssen die richtigen Aufgaben kommen. Aber ich glaube, du siehst es natürlich automatisch aus einer anderen Sicht, weil du ja oft als Strafverteidiger eben diesen anderen Part vertrittst und dann auch sagst, hey, das muss aber natürlich auch hinterfragt werden, weil du kannst, es darf keiner äh, unschuldig ins Gefängnis kommen.
0: Und was sicherlich auch hilfreich ist, ist, dass man nicht so emotional an die Sache herangeht. Wenn man als juristischer Laie von einem schlimmen Verbrechen hört, dann hat man sofort Empathie für das Opfer. Aber wenn man das Tag ein Tag ausmacht, mhm. ich vergleiche das ja immer gerne mit dem Arzt, auch der muss Leuten gegebenenfalls mal auch ungünstige oder schlimme Nachrichten überbringen. Und das macht er halt auch tagtäglich. Ich glaube, da geht es uns Juristen ähnlich.
1: Ja. Hast du auch manchmal an Tagen irgendwie so ein Brett vorm Kopf, dass du sagst, boah, ich komme hier irgendwie überhaupt nicht weiter. Ich muss da mal bei meinen Kollegen nachfragen oder bist du eher so ein Lucky
0: Luke? Na <lacht> schön wär's.
1: Einsam durch die Liste.
0: <lacht> Nein, bei okay. uns in der Kanzlei, das ist ja auch das Schöne, wir sind ja relativ viele Anwälte bei uns in der Kanzlei, dass wir uns da sehr rege austauschen. Und ganz mhm. häufig bekomme ich Anrufe von meinen Kanzleikollegen, ihre Fälle betreffend, also Fälle, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Habe, einfach um mit diesem unvoreingenommenen Blick noch mal auf einen Fall zu gucken. Und das hilft wirklich ungemein, umgekehrt genauso. Wenn ich in einem Fall drin bin und einfach nicht weiter weiß oder mir auch mal überlege, wie könnte man jetzt da strategisch am besten vorgehen, frage ich eigentlich immer die Kollegen.
1: Dürft ihr euch da untereinander austauschen oder hat man da auch sowas wie eine Schweigepflicht?
0: Innerhalb der Kanzlei dürfen wir uns austauschen, weil wir alle dieser Schweigepflicht unterliegen. Deswegen dürfen zum Beispiel Anwälte keine anderen Berufe mit in Bürogemeinschaft nehmen. Also ich könnte jetzt nicht mit einem Arzt zusammen eine Kanzlei-Praxis aufmachen. Oder wir könnten jetzt nicht du und ich zusammen in denselben Räumlichkeiten arbeiten. Du als Synchronsprecherin, ich als Anwalt. Weil das das Gesetz verbietet. Weil Du könntest ja theoretisch immer mal was mitbekommen von dem, was bei uns so abgeht. Allein, weil du ja schon sehen würdest, wer kommt zu uns in die Kanzlei. Von dem her schützt das Gesetz schon diesen Raum der Anwaltskanzlei, wenn du so willst. Jeder, der bei uns arbeitet, unterliegt der Schweigepflicht. Und auch wenn zum Beispiel Praktikanten bei uns arbeiten oder Rechtsreferendare, die müssen alle eine Schweigepflichtserklärung unterschreiben.
1: Gab es da schon mal, dass dann irgendwie so ein Praktikant irgendwas von einem Fall erzählt hat, was dann für euch wirklich ein Problem am Ende war?
0: Das kann und will ich jetzt nicht ausschließen. Man kann es ja schlecht kontrollieren. Aber es kommt schon immer mal wieder vor, dass man Dinge aus der Presse erfährt, die man selbst der Presse jedenfalls nicht gesteckt hat.
1: Mhm. Ah ja, kann ich dich jetzt, habe ich hier gleich mal einen Anwalt am Start. Hm. Bei mir ist das ja auch immer so bei den Filmen, wenn wir die synchronisieren, unterschreiben wir auch Verträge, dass wir da nichts vorher erzählen dürfen. Eigentlich dürfen wir noch nicht mal erzählen, dass wir überhaupt diese neue Staffel zum Beispiel von Game of Thrones synchronisieren. Was für Vertragsstrafen warten da auf einen? Kann man das sagen? Sagen wir mal, ich filme da jetzt so ein Stück, was müsste ich dann abdrücken?
0: Die Vertragsstrafen kann man selbst aushandeln, denn das Vertragsrecht ist frei. Es gilt die sogenannte Vertragsfreiheit. Grundsätzlich kannst du alles vertraglich regeln, solange es nicht gegen Recht und Gesetz verstößt. Und solange diese Zahlen, die da aufgerufen werden, nicht sittenwidrig sind, kannst du da theoretisch auch sechs-, siebenstellige Beträge als Vertragsstrafe aufrufen.
1: Puh, okay. Dann lieber nicht. <lacht> auch im Starnberg-Prozessor seid ihr ja auch ein ganzes Team. Ne? Das brauchst du bei so einem großen Fall auch einfach. Ja,
0: unbedingt. Ich sage auch den Mandanten im Strafrecht geht es um wahnsinnig viel. Im schlimmsten Fall um die eigene Freiheit. Und da muss man meines Erachtens alle Möglichkeiten ausschöpfen. Und das ist ja völlig klar, dass man zu zweit, zu dritt viel besser agieren kann. Sechs Augen sehen mehr als zwei. Hm. Jeder ist auf etwas ganz besonders spezialisiert. Jeder bringt eine eigene oder neue Idee mit in einen solchen Prozess. Und bei uns in der Kanzlei ist es, jetzt muss ich das Wort sagen, tatsächlich so, <lacht> Krass. Dass, dass jeder unserer Anwälte was ganz Individuelles und Kreatives hat. Lustigerweise hat auch jeder von uns noch so eine Art Nebenjob. Also der eine hat Schauspiel studiert, der andere ist in der Politik, ich mache hier mit dir lustige Podcasts und so weiter. Und das
1: erweitert den Horizont ungemein, ja. wie ich finde. Solange nicht einer noch die Bank nebenbei ausraubt <lacht> und es irgendwie schlecht für den Ruf eurer Kanzlei wäre.
0: Nee, Bankräuber hatten wir noch keinen, aber ich hatte einen Anwaltskollegen, der hatte immer sehr lustige Geschäftsideen. Das muss ich dir einfach erzählen, Jackie, weil ich es so <lacht> lustig fand. Wir sind dann eines Tages vom Mittagessen zurück zur Kanzlei gegangen und plötzlich hielt er in der Münchner Fußgängerzone bei so einem Touri-Schuppen an. Also so ein Touri-Kiosk, wo es lauter so völlig so. überteuerte Mastkrüge vom Oktoberfest. So Magneten. Äh, genau, und Magneten. Äh, und vor allem Postkarten gab. Und dann nahm der so den ganzen Schwung Postkarten mit vom Münchner Oktoberfest und habe ich mir so gedacht, hä? ich meine, der wohnt in München, warum sollte er Postkarten vom Münchner Oktoberfest verschicken? Und habe ihn dann gefragt, also dachte, ja, hat er so eine Geschäftsidee, die er so nebenbei betreibt, und zwar verschickt er im Auftrag von anderen Menschen Postkarten vom Oktoberfest, einfach weil die vielleicht behaupten wollen, dass sie im Oktoberfest waren. Andere, weil sie ein Alibi brauchten, weil sie in Wirklichkeit nicht auf dem Oktoberfest, sondern bei der, bei der Affäre <lacht> im Hotelzimmer waren. Und hat damit richtig Asche verdient. Ist jetzt wirklich kein Witz. Was hat er? An dieser Stelle schöne Grüße an Peter König. <lacht> <lacht>
1: Ja, äh, liebe Grüße auch an dich, Peter. Du bist ja ein netter Freund, hier gleich mal den Namen rausgehauen. Ach, war das nicht auch der Peter, der dich eigentlich hat sitzen lassen, als äh, du ihn anrufen wolltest? Ich erinnere mich noch an diese Geschichte, als du ein Tinder-Date hattest und er dich irgendwann retten sollte. Und dich anrufen sollte und er hat dich nicht angerufen oder er hatte sein Handy dann aus. War das dieser genau, Peter? Genau, das
0: war genau dieser Peter, der dann zwei Tage später schrieb, oh, hab gerade deine WhatsApp gelesen.
1: Tja, Peter, Karma is a bitch. Jetzt kommt alles zurück. Aber weißt du, wie viel so eine Postkarte gekostet hat?
0: Ich glaube, er hat pro Postkarte irgendwas zwischen 40 und 60 Euro verlangt. Eine Postkarte Boah. kostete 1,50 plus Porto. Das ist eine schöne Rendite, würde ich sagen. Ja,
1: äh, guter Gewinn, ja. Jetzt muss
0: ich nur aufpassen, nicht, dass er jetzt noch mit dem Finanzamt Ärger bekommt. Ja, genau, stimmt.
1: <lacht> <lacht> genau, das hat er leider nicht angegeben. <lacht> Tja, Freundschaft gleich ruiniert mit einer Podcast-Folge. So, jetzt kommen wir mal zurück zu euren Fragen. Mensch, wir sind aber ganz schön hier Kaffeeklatsch. Ne? Ja. Ja. <lacht> Vom Sebastian, die passt nämlich noch dazu zu unserer Ausgabe. Ausgangsfrage. Gibt es bei dir denn irgendwann einen Mandantenstopp, Alex? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann ziemlich unübersichtlich werden kann bei zu vielen parallelen Fällen. Vielen, vielen Dank an euch. Macht weiter so.
0: Ja, den gibt's. Jetzt muss ich schon wieder sagen. Tatsächlich. Ja, den gibt es wirklich. Wow. Denn ich bin der Meinung, wenn man zu viel annimmt, verlierst du den Überblick. Und klar, bezahlst du das ein Stück weit auch mit, dass jeder unserer Anwälte nur ein gewisses Kontingent an Fällen übernehmen kann. Aber wenn du wirklich effektiv und vernünftig verteidigen willst, ich meine, Jackie, du kennst ja selbst aus unserer Tour die Aktenberge, die man da wälzen muss, mhm. dann kannst du nicht hunderte von Fällen annehmen.
1: In welcher Range bewegen wir uns da? Wie viele Fälle sind das dann, dass man sagen muss, nee, stopp, ich kann keinen mehr annehmen?
0: kommt natürlich immer auf die Art und Größe des Falls drauf an. Jetzt hast du übrigens wieder, das kommt drauf an, ja, das, ja. das Anwalts. Aber es ist wirklich so, wenn du einen wirklich großen Fall hast, nehmen wir mal den Dreifachmord von Starnberg, dann kannst du nur eine Handvoll solcher Prozesse pro Jahr parallel führen, mhm. weil du sonst auch den Überblick
1: verlieren würdest. Zur letzten Q&A-Folge, da haben wir noch eine Frage von Tobi bekommen. Da hat sich also aus der Antwort auf eure Frage gleich wieder eine neue Frage ergeben. <lacht> Geht um einen Fall, von dem du, Alex, in der Folge erzählt hast, bei dem eine Mutter andere Mütter warnen wollte. Ihre elfjährige Tochter hat ein Nacktfoto von sich gemacht und dieses Foto hat die Mutter an die anderen Mamas geschickt, um die anderen zu warnen. Nach dem Motto achtet auf eure Kinder und sie wurde dann dafür aber von einer anderen Mutter wegen Verbreitung von Kinderpornografie angezeigt. Und jetzt will der Tobi wissen, wie das mit Urlaubsfotos ist. Was, wenn er seinen Sohn am Strand fotografiert, wie er nackig im Sand spielt und das an die Oma schickt? Mache ich mich damit eigentlich auch strafbar?
0: Ja, in dem Fall kann ich dem Tobi Entwarnung geben. Solange es sich um nicht sexualisierte Bilder noch dazu von den eigenen Kindern handelt, macht man sich selbstverständlich nicht strafbar. Der Gesetzgeber hat letztes Jahr deshalb den Straftatbestand des Besitzes und des Verbreitens von Kinderpornografie verschärft, weil häufig auch Bilder von Kindern im Internet aufgetaucht sind, die zwar jetzt nicht eindeutig kinderpornografisch waren, also pornografisch im Sinne von Geschlechtsverkehr, Blick auf die gespreizten Beine und ähnliches, sondern eher einfach nur nackte Geschlechtsteile gezeigt haben. Und Nacktheit ist für sich genommen ja nichts Strafbares. Wir kommen ja alle nackt zur Welt, nur haben das viele Straftäter eben ausgenutzt, um sogenannte Posing-Bilder zu erstellen. Sprich, Kinder, die völlig arglos nackt am Strand spielen, am Schwimmbad und dann irgendwie mit dem Teleobjektiv genau auf die Geschlechtsteile gezoomt wurde. Hm. Und auch das will man natürlich unter Strafe stellen, denn dann steht nicht etwa ein nacktes spielendes Kind im Vordergrund, weil man das irgendwie für das Familienfotoalbum haben will, sondern natürlich hier wieder das Sexualisierte. Und da gilt die Faustregel, wenn ein objektiver, durchschnittlicher Beobachter beim Blick auf das Foto und die Umstände, die das Foto zeigt, für möglich halten könnte, dass es sich hier um eine harmlose Strandaufnahme handelt oder vielleicht auch ein medizinisches Lehrbuch, dann macht man sich natürlich nicht strafbar.
1: Wenn wir jetzt mal von der Kinderpornografie weggehen, wie ist das, wenn man jemanden ein Nacktfoto schickt und der verbreitet das dann weiter, wie viele Chancen hat man da, dass der dafür ein bisschen Stress bekommt?
0: Die Chancen sind sehr hoch. Denn wenn ich freiwillig Nacktfotos oder auch Pornos von mir verschicke, dann sind die nur für den bestimmt, dem ich schicke. Wenn der das dann wiederum weiterverbreitet, macht der sich strafbar. Was bekommt man dafür? Das Ganze nennt sich dann Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und kann mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.
1: Hm. Kommen wir zur nächsten Frage von der Beffi. Die hat uns geschrieben, Alex, du rätst ja immer, einen Anwalt einzuschalten, bevor man eine Aussage macht. Gilt das auch für Zeugen? Wenn man ja nur Zeuge ist, kommt das für die Polizei ja ziemlich seltsam rüber, wenn ich erstmal sage, ich sage nichts ohne meinen Anwalt.
0: Ist tatsächlich so. Jetzt habe ich schon den dritten Strich. ne? Ja.
1: <lacht> Gott, ich hoffe, ihr macht das Trinkspiel nicht mit Schnaps.
0: Aber immerhin merke ich es mittlerweile. Beffi, ja, wenn man als Zeuge... Plötzlich nach dem Anwalt verlangt, macht man sich in den Augen der Polizisten sicherlich sehr verdächtig. Das sehe ich genauso. Deswegen rate ich auch Zeugen, die sich an mich wenden, grundsätzlich davon ab, einen anwaltlichen Beistand mit zu einer Zeugenaussage zu nehmen, sofern es sich hier wirklich nur um eine Zeugenaussage handelt und nicht irgendeine kriminalistische List oder polizeilichen Trick, jemanden zunächst als Zeugen zu befragen und sich dann ganz schnell herausstellt, nee, in Wirklichkeit ist das deren Hauptverdächtiger. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, denn die Grenzen sind da fließend. Aber ich gebe dir da schon recht, es kommt schon ein bisschen komisch, auch wenn man grundsätzlich auch als Zeuge sich zu jedem Zeitpunkt eines sogenannten anwaltlichen Zeugenbeistandes bedienen kann.
1: Aber ich weiß das ja nicht immer, ob die mich vielleicht verdächtigen.
0: Klar, im Zweifel immer lieber zum Anwalt gehen und erstmal den Sachverhalt klären. Wenn es allerdings zum Beispiel um eine bloße Beobachtung geht, ja, also Verkehrsunfall gibt, äh, oder sowas. Verkehrsunfall oder äh, es gibt einen Zeugenaufruf, wer hat den Bankräuber aus der Bank stürmen sehen, dann wird man jetzt nicht davon ausgehen, nur weil die Beffi irgendwie 30 Meter davon entfernt war und gerade beim war kaufen war, dass sie, sie, <lacht> dass sie jetzt äh, mit der Tat was zu tun hat. Es sei denn, und das wissen wir ja seit unserer True-Crime-Show. Sie hat dem Bankräuber davor noch viel Glück gewünscht. Denn dann wäre man möglicherweise in der psychischen Beihilfe. Warst du eigentlich schon mal Zeuge da irgendwas? Ja, ich war tatsächlich schon öfters Zeuge. Du weißt ja, ich habe ja vor meinem Studium und auch während des Studiums als Rettungssanitäter gearbeitet. Da kommt man natürlich auch sehr häufig in Situationen, die im Nachgang dann vor Gericht enden. Ich war auch schon mal Zeuge in einem Mordprozess. Was? Hm. Erzähl. War ein ziemlich krasser Fall. Ich hatte Nachtschicht und gegen drei Uhr morgens ging der Alarm und ich bin dann mit dem Notarzt zusammen dann ausgerückt und kamen an eine sehr verlassene Landstraße, bei dem drei, vier Menschen um einen am Boden liegenden Mann standen, dem sie notbehelfsmäßig den Kopf eingebunden hatten und alles deutete darauf hin, dass es hier zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war, sprich ein Autofahrer diesen Mann wohl auf der Straße spazierengehend übersehen und angefahren hatte. <guss> Und ich habe mir da zunächst nichts weiter dabei gedacht. Wir haben den dann versorgt, so gut es ging, haben den dann sehr schnell ins Krankenhaus gebracht. Und als im Krankenhaus dann der Verband entfernt und ein CT gemacht wurde, haben wir erst gesehen, wie schwer diese Verletzung war. Der ganze Kopf war eingedrückt. Also das war nicht zu überleben. Und dann stellte sich heraus, dass das Ganze ein eiskalt geplanter Mord gewesen war. Das führte dann ins Drogenmilieu, gab da irgendwelche Rivalitäten und Zwei Männer hatten diesen Mann bewusst nicht nur angefahren, sondern auch noch mehrfach überfahren und dann im Nachgang einen Unfall fingiert. Die sind dann in eine Baustelle reingefahren, bewusst, und wollten somit die Schäden am Fahrzeug erklären. Allerdings konnten die Kriminaltechniker das relativ schnell auflösen. Und dann weiß ich noch, ich hatte bei der Versorgung des Patienten meinen Schal verloren. Also als wir den versorgt haben, sprich Infusion gelegt, intubiert haben und so weiter, muss irgendwie mein Schal abhanden gekommen sein. Und auf der Rückfahrt vom Krankenhaus bin ich dann am Tatort vorbeigefahren, der mittlerweile abgesperrt war. Aber mit dem Notarztfahrzeug wurde man dann unproblematisch durchgelassen und sah da meinen Schal in einer blutigen Pfütze liegen. Oh und da habe ich gedacht, ja den nehme ich jetzt wieder mit. Hab dann noch so einem Feuerwehrmann zugewunken und hab gesagt, erst ja, ist mein Schal, nehme ich wieder mit und bin dann gefahren. Der hat dann noch so zugenickt. Ein paar Tage später rief die Mordkommission bei mir an und sagte so: Kann es sein, dass sie etwas vom Tatort entfernt haben?
1: Oh, das hab ist so, gar nicht gut, ne?
0: Er kam nicht so gut an, ja. <lacht> hab ich gesagt, Was, war doch
1: nur mein Schal. Ja, woher wissen wir, dass das ihr Schal war? Ja, verwickelt. <lacht> Boah, aber ähm, den hätte ich auch schnell entfernt. Da bekommst du ja schon äh, kurz Angst. <lacht>
0: Ja, das war halt ein, und jetzt wird romantisch, ein Liebesgeschenk meiner damaligen Freundin.
1: Wolltest du da nicht lieben lassen? Echt? Mhm. Ein, ein Schal?
0: Ja, aber komm jetzt bitte nicht auf Gedanken und schenk mir zu meinem nächsten <lacht> Geburtstag einen Schal. Ja. Nee. nee,
1: erzähl, <lacht> wie, wie lange war das zusammen? Oh, jetzt geht
0: das wieder los. Man muss so aufpassen, was man dieser Jacqueline erzählt.
1: Aber es ist äh, lustig, weil du erzählst ja selber immer wieder von dir aus. Ne? Also das äh, werden wir dann weißt in der nächsten Q&A-Folge jetzt,
0: Ich wollte dem Ganzen noch eine romantische Note verleihen, weil du ja sonst immer fragst,
1: ja, haben die danach geheiratet? Und ja, wie
0: ging es weiter? Total
1: romantisch, dass du den Schal, den du von deiner Freundin bekommen hast, in der Blutleiche ähm, äh, hast liegen sehen. Wow, Alex. Huh. Romantik pur. Hey Alex, wir haben hier sogar den Beweis dafür, dass wir voll unseren Bildungsauftrag erfüllen bei unserem Podcast. Da lernt man nämlich richtig was fürs Leben. Die Ariane, die schreibt, hallo liebe Jackie, lieber Alex, ich muss euch wirklich mein großes Lob aussprechen, habe euch durch Zufall gefunden, der Podcast ist einfach so gut, dass ich ihn durchgesuchtet habe und täglich Stunden damit verbringe. Lustigerweise wurde mir jetzt in einem ersten Telefonat mit meinem Tinder-Match gesagt, ich würde zu viele Podcast-Folgen hören. Dabei habe ich nur gesagt, dass ich mich nicht zu Hause mit ihm treffe und dass ich nicht schnell Fotos und Daten herausgebe, weil man ja nie weiß, was das Gegenüber damit macht. Nach dem Telefonat habe ich sofort wieder auf Play gedrückt und eine neue Folge gehört. <lacht> Viele Grüße weiter so. Na hoffentlich war ich das Tinder-Match nicht. Hä? <lacht> ja, das stimmt. Genau. Du brichst ja immer selbst deine eigenen Regeln. Ja, ja, das ja. Ist, äh, aber gut, das ist wieder eine ähm, andere Geschichte.
0: Wo, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich muss jetzt schnell ablenken.
1: Ich, ich habe gedacht, du wolltest noch irgendwas sagen. Nein, nein, besser nicht. Okay. Und Alex, dein großes Motto ja hier bei uns im Podcast. Wir hatten es ja gerade eben schon der Polizei nicht sagen. Die Lisa, die hat uns nämlich geschrieben, liebe Shaki liebe Alex, ich höre euren Podcast von Anfang an und fiebere jeder Folge entgegen. Immer wenn ich freitags vom Pferdestall heimfahre, schalte ich euch ein und fahre immer etwas langsamer heim, damit ich euch bis zum Schluss hören kann. Vielen Dank für eure tolle Arbeit und macht weiter so. Und danke, dass sie mein Blitzerrisiko verringert.
0: Das ja, könnte mir nicht passieren.
1: Aber Bist du ein Raser?
0: Ja, was das Raser? Aber ich, also, jetzt muss ich ein bisschen rumdrucksen. Ne? Ja, ich war schon gerne schnell.
1: Aber was heißt schnell? 180 in der 30er-Zone, oder?
0: Nein, das mache ich natürlich nicht. Das wäre ja grob fahrlässig. Aber auf der Autobahn... Wenn da freie Sicht ist und auch keine Geschwindigkeitsbeschränkung, dann äh, lasse ich es schon ganz gerne mal laufen. Bist
1: du dann auch so einer, der auffährt?
0: Nein. Nein, ich, ich halte es auch für viel zu gefährlich. Und da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, da hilft diese Rettungsdiensterfahrung. Ich habe so viele schlimme Verkehrsunfälle gesehen, die entweder aufgrund von Alkohol oder zu dichten Aufwands passiert sind. Das mache ich nicht. Also ich ärgere mich eigentlich, weil ich zu denjenigen gehöre, die sehr viel Abstand lassen und dann immer wieder eine einschert. Ich habe diesen Abstand gelassen, dann ärgert man sich wieder. Ja. Aber, aber da bin ich, glaube ich, ähm, ein bisschen gebrandmarkt durch die Zeit im Rettungsdienst.
1: Ja, das regt mich auch immer so auf. Ich habe dann manchmal wirklich das Gefühl, wenn ich gerade auf der linken Spur überhose so, und jetzt fahre ich extra langsam. Jetzt kann es mir richtig aufmachen. Und dann denke ich mir immer, wo ist dann Cobra 11, weißt du? Die Autobahnpolizei, ja. die die mal rauszieht.
0: Aber pass auf, auch das absichtliche zu langsam fahren kann
1: eine strafbare Nötigung sein. Wer macht denn sowas?
0: Ich habe das auch ich noch nie gehört. gehört ne? nee.
1: Eine Folge, die euch auch ganz besonders beschäftigt hat in letzter Zeit, war Folge Nummer 14, der Geldsklave. Alex, es tut mir übrigens leid, es hat sich immer noch keiner bei mir gemeldet, <lacht> der gern dein Geldsklave sein will. Hört da gern mal rein. Also kurz angerissen, es geht um Jenny, die sich von Männern dafür bezahlen lässt, sie zu demütigen. Das heißt unter anderem, die Männer bezahlen zum Beispiel ihre Rechnungen oder machen ihr irgendwelche Geschenke und der Mann darf dafür putzen. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht sie putzt für ihn, sondern die Männer putzen für sie. Und da würde der Herbert gern wissen, muss man die Einnahmen von Geldsklaven versteuern, beziehungsweise sind andere Geschenke geldwerter Vorteil?
0: Also, wenn man davon seinen Lebensunterhalt bestreitet, muss man das selbstverständlich versteuern. Das gilt die sogenannte Wertneutralität des Steuerrechts. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast, auf jeden Fall auch auf unserer Tour besprochen. Wenn man ein Dieb ist und davon seinen Lebensunterhalt bestreitet, müsste der Dieb sein Diebesgut tatsächlich versteuern. Es gab da mal einen ganz lustigen Fall und zwar hatte sich eine Studentin, auf einer Internetplattform für Sugar Daddies angemeldet und dort einen gut betuchten Herrn gesucht, der sie so ein bisschen aushalten würde. Und da hatte sich dann auch tatsächlich einer gemeldet, das hatten wir wieder tatsächlich. Und der hatte sie dann einfach mal, und jetzt halte ich fest, Jackie, das wird dir gefallen, ein Jahr lang auf eine Luxuskreuzfahrt eingeladen. Ein also alles, was sie machen musste, war anwesend zu sein. Möglicherweise haben sie auch hin und wieder Sex gehabt, das will ich jetzt nicht ausschließen. Auf jeden Fall wurde sie. Kostenlos ein Jahr lang auf diesem Luxuskreuzfahrtschiff mitgenommen. Und als sie dann wieder zurückkam, stand das Finanzamt vor ihrer Tür und sagte: So, als hätten wir gerne 40.000 Euro geldwerter Vorteil. Hi. Hey und Jackie einen ähnlichen, aber noch viel ausgebuffteren Fall werden wir in einem der folgenden Podcasts noch
1: besprechen. Es bleibt wie immer spannend. Wir sind schon wieder fast am Ende dieser Folge. Es geht immer ratzfatz rum mit dir. Ich könnte noch stundenlang so weitermachen. Wir müssen bald wieder eine Q&A Folge machen. Schickt uns gern weiter Fragen durch. Eine würde ich gerne noch mit reinnehmen und zwar die von Martha, die ja im wahrsten Sinne des Wortes, ich liebe ja Wortspiele, not, äh, ein bisschen pikant ist. Da geht es um Musiker Drake. Ich weiß nicht, kennst du den, Alex?
0: Nein, aber du sicherlich, oder?
1: Doch, weil du ja immer jeden Tag 24 Stunden Bayern 3 hörst, kennst du Musiker <lacht> okay. Drake. Klar,
0: Drake, wer kennt ihn nicht? Äh, wer kennt ihn Guter nicht? Freund ja. von mir. Ja.
1: Und da gibt es eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Der soll nämlich angeblich immer, um zu verhindern, dass seine One-Night-Stands Samenraub begehen, Chili-Soße in die benutzten Kondome füllen, bevor er es wegschmeißt, ja? um eben das Sperma abzutöten. Und warum ist es rausgekommen? Ein Model äh, soll sich das in den Intimbereich geschmiert haben und das muss wohl höllisch gebrannt haben und jetzt äh, will sie Drake verklagen. Also soweit erstmal ganz nüchtern die Geschichte. Ob das jetzt stimmt oder nicht, äh, lassen wir mal dahingestellt. Äh, ist ja oft so mit den Promi-Gerüchten, dass dann vielleicht was bisschen Größeres draus gemacht wird. Ich finde es auch komisch mit Chili-Soße. Solltest du vielleicht sehen, ja, dass es äh, nicht mehr ganz so weiß ist und vielleicht ein paar rote Stückchen drin sind. Aber gut. Und Martha lässt diese Geschichte nicht mehr los. Deswegen die Frage, ist das Sperma in diesem Fall nicht noch das Eigentum von Drake, weil es in seinem Mülleimer von dem Model rausgefischt wurde? Sie hat lange darüber mit ihrer Mutter diskutiert. Macht weiter so.
0: So, Jackie, und jetzt wissen wir beide, warum Containern strafbar ist. Jetzt habe ich es auch endlich gecheckt, warum Gerichte es als strafbaren Diebstahl ansehen, wenn Leute aus Müllcontainern bei Supermärkten Lebensmittel mitnehmen.
1: Was ich übrigens schrecklich finde, weil ganz ehrlich, das Zeug wird sowieso weggeschmissen. Also, dann kann man sich das doch auch rausnehmen.
0: Sehe ich genauso, aber jetzt mit Drake verstehe ich es. Ne? Also wenn du dann Sperma klaust, nur diesen Fall hatte der Gesetzgeber wahrscheinlich vor Augen. Ne? Ja genau, Hat ich gedacht,
1: Mensch, also ja. wenn dann wieder jemand Sperma klaut. Also heißt in dem Fall hat sie eigentlich nicht viel Chancen, weil es ist ja noch sein Eigentum in dem Moment gewesen.
0: Also nach deutschem Recht wäre es tatsächlich noch in seinem Eigentum, weil die Juristen sagen, man gibt das Eigentum nicht auf, wenn man etwas in den Müllcontainer schmeißt, weil man ja nicht will, dass es jemand anders bekommt, sondern man will, dass es entsorgt wird. Ein guter Vergleich ist zum Beispiel die Autoindustrie, die Testfahrzeuge herstellt und die dann getestet hat und die dann entsorgt werden müssen. Dann wollen die auch nicht, dass man dann aus dem Müllcontainer den neuen Ferrari F40 als Prototyp rausklaut, sondern der soll dann auch vernichtet werden. Ganz dummes Beispiel. Mhm. Und ähnlich verhält es sich auch hier. Drake hat das Eigentum an seinen Sperma hier nicht aufgegeben, sondern will, dass es vernichtet wird. Deswegen wäre es tatsächlich strafbar, das zu klauen. Das Problem ist nur, Unterhaltspflichtig wäre nach deutschem Recht trotzdem. <lacht>
1: Na dann, zum Glück hätten wir das auch noch geklärt. Also wir halten euch äh, hier bei unserem Kaffeeklatsch weiter auf dem neuesten Stand, was äh, mit Drake äh, und seinem Chili-Sperma geworden ist. An dieser
0: Stelle schöne Grüße, Drake, alter Kumpel. <lacht> ja, genau.
1: Hey, und da jetzt hier ein paar Fragen übrig geblieben sind, in drei Wochen ist es wieder soweit, da nehmen wir uns wieder Zeit für eure Fragen in einer Special Q&A-Folge. Wenn ihr auch noch Fragen habt, schickt sie uns gern durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal und ihr könnt jetzt noch voten für uns, für den Deutschen Podcastpreis. Hm? Packe ich euch nochmal in die Shownotes rein. Stimmt, zum zweiten Mal sind wir schon nominiert. Hast du eigentlich äh, mit allen Geräten abgestimmt? Ach so,
0: ja, weil, weil ja die IP-Adresse getrackt wird. Man ja, muss ja halt so, so aufpassen. Ja. Selbstverständlich. Handy, ja. Laptop, Tablet, alles, was ich gefunden habe.
1: Wunderbar. Vorzeigekollege. Hey, schön war's. Alex, äh, was hören wir von dir nächste Woche?
0: Es geht um eine ganz schmutzige Nummer und da bleibt dir ja jetzt jeder
1: Lauf überlassen. Es war klar, dass die schmutzige Nummer dein Lieblingsfall ist. Wir freuen uns drauf. Hey, und wenn ihr sagt, oh, dieser Podcast-Stoff, der geht mir immer viel zu schnell aus, dann hört doch mal rein. Bei meinen tollen Kollegen die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Corinna und Christine, die sprechen über Liebe, über Beziehungen, über Sex und das super, super ehrlich. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Freundschaft Plus ist so ein richtig schöner Mädelsabend, den ihr mit den beiden verbringen könnt. Dass die beiden mich noch nie eingeladen haben? Zum Mädelsabend. <lacht> <lacht> Schlage ich Ihnen mal vor. Vielleicht ja, gerne.
0: jederzeit. Da kann ich meine femininen Züge mal ausleben. ne?
1: Wunderbar. Prosecco. Nein, oh so geht es ja bei dann nicht mehr zu. Ja.
0: ja äh, gut. Tupper Party, ne?
1: Genau so ist es, Alex. Genau mhm. so feiern wir. Alle
0: Klischees bedient. Das heute. Ist, ja,
1: aber wirklich. Das ist wirklich lustig manchmal. Ich glaube, wie Männer denken, wie Frauenabende ablaufen. Weißt du, so mit einer Gurkenmaske ähm, sitzt du dann auf der Couch.
0: Aber auch umgekehrt. Ihr denkt auch, wir reden nur über Fußball und Sex, ne?
1: <lacht> Dabei ist es umgekehrt. Wir reden über Fußball <lacht> ja. und Sex. Und bei euch ist es total langweilig. Hey, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir brauchen noch eine tolle Verabschiedung. Hello, hello. <lacht>
0: hello, hallo. Bye, bye, bye. Nein, warte mal. Was würde denn gut passen? Was wäre denn eine tolle Verabschiedung? Bussi Baba.
1: Bussi Baba. Bussi Baba.
0: <lacht> Bussi -baba. Ja, das geht immer.
1: Also wenn ihr noch eine tolle Verabschiedung für uns habt, dann schickt uns die gerne durch. Vorschläge nur her damit. Wir sind heute nicht mehr kreativ. Es ist übrigens jetzt auch schon dunkel in unserem Podcast-Studio. Sieht ein bisschen gruselig aus. Ich sehe eigentlich nur noch äh, dein Laptop-Licht von unten. Das muss dann so, so anscheinend so so Serienkiller.
0: Denkt dran, ich bin auf Platz zwei der Psychopathenliste.
1: <lacht> Und ich auf Platz drei. Also, Aber zwei stich acht. drei. Geil, wir müssen aufhören. Wir betteln uns darum, wer der größere Psychopath ist. Ciao.
0: <lacht> True Crime. Sex vor Gericht.
1: Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.